0: Hola a todos, yo soy Carol Perelman y me da un gusto enorme tener el día de hoy a un amigo que conocí gracias a este grandioso libro que les recomiendo, Doctores con Alas, un doctor con alas, porque además, aunque vive en Aguascalientes y es el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos de Aguascalientes y también es subsecretario de la Federación Mexicana de Cirugía Plástica, eh, un gran cirujano plástico, es también un doctor con alas. Es un doctor que no se está quieto, quiere ayudar al mundo y hoy hablaremos de un tema creo muy importante que es si los implantes mamarios nos pueden enfermar o no, pero también vamos a conocer un poquito al doctor Luis Rodrigo para entender un poco más esta gran necesidad que tiene de abarcar al mundo completo. Él ya estuvo en Etiopía, acaba de regresar de un gran viaje, hace mucho trabajo, este, altruista de labio leporino. Entonces, bueno, empecemos por lo que nos truje. ¿Cómo estás, Luis? Me da mucho gusto saludarte hoy. Al contrario,
1: Carol, pues muchísimas gracias por abrirnos esta plataforma. Este, sabemos que eres tanto divulgadora científica como una persona inquieta igualmente que nosotros por tratar de eh, difundir precisamente la educación, eh, la cultura, el conocimiento y cuando me dijiste pues podemos hacer algo para poder darle eh, difusión a toda esta información pues qué mejor que tomarlo de esta primerísima mano.
0: Pues muchas gracias, bienvenido y bienvenidos a quienes nos escuchan y seguramente muchos están preguntándose qué es esta enfermedad de los implantes mamarios, porque a lo mejor tú ya te pusiste un implante o estás pensando ponerte un implante o tienes algunos de estos síntomas que andan en redes sociales a todo lo que da. Eh, y bueno, empecemos a platicar, o, o muchos curiosos como yo que quieren saber más, entonces empecemos a hablar un poco de esto. ¿Qué es la enfermedad eh, relacionada a implantes. ¿Cómo surge este término? ¿Cuáles son un poco los síntomas? ¿Y, y qué nos puedes platicar de ello,
1: Luis? Venga, lo primero que hay que establecer es, se ha acuñado este eh, nombre como tal, enfermedad relacionada a implantes, porque como el nombre lo dice, ahí es todavía muy vago realmente lo que podemos saber al respecto y el cómo se puede diagnosticar y lo mismo el tratamiento que pudiera existir para ello, ¿no? Sin embargo, pues lo único que se está tratando con este término es de abarcar un conjunto de signos y síntomas que pudieran estar relacionados con los mismos implantes mamarios. Cabe recalcar, los implantes mamarios tienen distintas texturas, distintas formas, y eh, aunque algunos pudieran ser eh, de solución salina, de poliuretano, de gel de silicón líquido cohesivo grado médico, pues siempre todos tienen un dispositivo o un eh, continente el cual precisamente va a tener que entrar en contacto con el organismo y como sabemos, inclusive he dicho, sabe Pacho, que tengo aquí un implante, cuando lo ponemos dentro del cuerpo, el cuerpo genera una cápsula de fibroblastos que lo que va a hacer es envolver este cuerpo extraño y decir, no es mío, aquí está, lo envuelvo y protejo como tal al organismo, ¿no? Ahora, después de eh, cierto tiempo, este implante pudiera realmente eh, pasar totalmente por desapercibido en el cuerpo humano. Yo les menciono que es como cuando tienes estos tratamientos de ortodoncia, ¿no? los brackets, al principio es molesto, te encajas el labio, te sangra un poquitito... Este, y estás molesto inclusive en el momento de comer y demás, bueno, lo mismo pasa con los implantes, ¿no? Al principio, imagínense, es un cuerpo extraño, en lo que el cuerpo se habitúa, lo hace consciente y lo hace parte de sí, pues llegas a tener como ciertos síntomas. Pero todo eso es parte de la recuperación de el haber colocado unos implantes. ¿Qué llega a pasar? Que después de cierto tiempo algunas personas están mencionando que tienen ciertos signos o ciertos síntomas que no saben a qué atribuirse, lo que ya entraron por el lado eh, ginecológico, hormonal, es decir, endocrino eh, se pasa hasta por valoraciones psicológicas, psiquiátricas y demás donde dicen, bueno, ¿por qué me está ocurriendo esto? No? ¿Y qué es lo más frecuente? Pérdida de cabello, eh, piel seca, eh, una baja eh, autoestima, depresión, algunos hablan inclusive de una cierta nubosidad en la vista eh, o como visión borrosa, uh, la pérdida de la libido. Vaya, son signos y síntomas tan dispersos que ahorita que los acabo de mencionar seguramente algunos de ustedes empezaron a decir, mmm, eh, yo he tenido eso pero no tengo implantes. Este, o, o mi hermana tuvo eso, 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 eso y ella tiene implantes pero pues le dijeron que era la tiroides o le dijeron que era la menopausia. Eh, vaya, puede ir de la mano eh, y sonarnos con todo y con nada, porque no existe precisamente todavía hoy en día un estudio diagnóstico que nos pueda dar como gold estándar de decirnos, ¿sabes qué? Haz una resonancia magnética y en la resonancia magnética vas a encontrar tal y cual este, hallazgo y con eso se confirma. Y tampoco existe ningún marcador inmunológico que nos pueda decir, eh, ¿sabes qué? Si sacas un C de 30 positivo, ALK, ALK negativo, con eso ya está de, eh, confirmado el diagnóstico. Hoy todavía no, pero creo que para allá vamos, ¿no? Porque se ha callado mucho precisamente esta enfermedad, pues sí, eh, en una buena parte conflictos de interés de algunas personas donde, pues si hablamos de que la mamoplastia de aumento con implantes de silicón es la cirugía que más se realiza a nivel mundial en el tema de cirugía estética, pues claro que algunas personas podrán callar o inclusive eh, ser ignorantes de esto y decir, hambre, da igual, ¿no? A mí me gusta decirles un poquitito eh, que la enfermedad relacionada a implantes puede eh, sonar o ser parte de algunas otras enfermedades o de algunos otros eventos en nuestras vidas, como lo es, por ejemplo, eh, lactancia, síndrome premenstrual eh, o algunas otras eh, alteraciones en el organismo que van a sonarnos y van a dar una palomeada de todo eso, ¿no? Yo les decía a algunos pacientes cuando empezaban a llegar por este tipo de enfermedad, todo lo que usted me menciona, caída de cabello, piel seca, una fragilidad emocional pérdida de la lívida la tengo ahora en casa con mi esposa que está posparto y en lactancia, y no tiene ni un solo implante mi esposa, y, y, y no puedo realmente decirte que no tampoco a ti, porque pues evidentemente si tienes esos signos y esos síntomas, hay que poner atención a ellos, ¿no?
0: claro ¿Qué llega ahora, a pasar? Ahora, espera, déjame, déjame hacerte una pregunta, o sea, esto ocurre, bueno, primero ya está reconocido que existe, ¿no? Y eso es importante también dejarlo claro, existe y además ¿Se quita al remover los, los, los implantes y da igual si es implante salino o es implante de silicón?
1: Existe, porque te puedo hablar de que inclusive eh, vengo ahorita de un congreso que estuve precisamente el Valkirico y se habla todo acerca de implantes y demás, pero no se habla de este tema, ¿no? Okay. Eh, en algunos de los congresos cuando se intenta hablar de esto surge tal conmoción y muchos de los cirujanos plásticos es como si nos pusiéramos a debatir si Dios existe o no. Tú sabes que dentro de la ciencia hay muchas personas que dicen, Dios no existe, y, y, y a mí dámelo conciencia. Pues la misma gente aquí que dice, dámelo conciencia, ¿no? Quiero un marcador, quiero este, una prueba que me esté diciendo que efectivamente, mientras tanto, yo no lo voy a creer. Son eh, patrañas de la gente, este, las mujeres que ya no saben aquí inventarle esto... Y si sí pudiera rayar, porque de pronto, pues, a ver, tenemos también mucho paciente con unos tintes por ahí psiquiátricos o, o, o con algunos problemas psicológicos que a lo mejor le van a querer achecar todo a los implantes, ¿no?
0: Bueno, pero la fatiga, de pronto tener todo esto de dolor en el pecho, debilidad, eh, dolor en las articulaciones, un rash, una inflamación, dolor de cabeza, y que se elimine esto, ¿o no? Al quitar el implante, posiblemente... Y, y es que sabes que a veces lo que estamos buscando eh, en la ciencia es como decir bueno este es el biomarcador no esto sale en sangre entonces ya es pero digo hablando de otro tema completamente distinto en Long Covid estamos pasando con lo mismo todavía no existe un marcador en sangre Exacto. que diga ah si sale eso ya tienes long, long Covid no entonces bueno creo que todavía estamos como muy inicios de ciertas enfermedades pero vale la pena sí reconocer que el paciente lo está lo está sufriendo, ¿no?
1: Sí, y aquí, fíjate, desafortunadamente es que todo ese cese en la sintomatología o en los signos que pudieran haber aparecido, tampoco va a ser como que retire los implantes y se acabó el problema de inmediato. Ok. Puede llegar a pasar seis meses, un año, dos años y la paciente comenzará a notar esa mejoría la justificación que se puede llegar a dar, pues bueno, tuviste el cuer al cuerpo expuesto precisamente a, a ese material y esa eh, ocasionaba cierta descarga o cierta actividad inmunológica y celular, pues al final de aquí a que empiece el organismo a darse cuenta o reconocer que ya no existe esa, eh, ese, esa causa y, y de pronto ceder no todo esto. Sí te puedo decir que he tenido como extremos, ¿no?, pacientes que me dicen, Luis, de verdad, la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida fue haberme quitado esos implantes, yo necesitaba de siete tazas de café para poder estar activa durante el día, cuando era una persona yo extremadamente activa, y no me había dado cuenta y no relaciones, sino que hasta que empecé a entrar y, y meterme en este tema, que pues efectivamente yo desde que tengo implantes soy una persona que me cuesta trabajo concentrarme, que ya no puedo tener esa misma actividad, y si me los quité y al cabo de seis meses había vuelto la norma que yo decía, esta es la que realmente eh, conocía yo dentro, antes de los implantes. Ahora, quienes achacaban toda la enfermedad a los implantes? Les quitamos los implantes y resulta que de los 10 signos o síntomas que tenían se quitó uno, dos. Pero hay quienes con ese uno o dos dicen, Luis, me dolían las articulaciones de una manera que parecía que yo tenía artritis reumatoide a mis 32 años. Y hoy en día ya no tengo esa molestia. No sé si eran los implantes, no sé si fue psicológico, pero con el hecho de que se me haya quitado eso, mira, yo ya doy de santos, qué bueno que se me quitó, ¿no? Claro, tenemos que lidiar ahora con otro problema, porque después de retirarte los implantes, pues tenemos que volver a ajustar la piel para dejarla en su lugar. O hay quienes damos tiempo a ver qué tanto el organismo retrae esa piel o hasta dónde lo logra llevar de nuevo a una forma más natural y de ahí saber si intervenimos. Hay quienes... Después de haber pasado por un periodo de un año, que es lo que yo mínimo les pido para que den la oportunidad de ver si hay algún pequeño cambio en su vida, regresan de nuevo a los implantes. ¿Sabes qué? No aguanté, no aguanté, o sea, no me puedo ver hacia el espejo, porque entiendo que, pues, hasta donde sé lo que platicábamos ahorita antes de iniciar, pues qué bueno que nunca has tenido el, el que someterte a un procedimiento de este tipo.
0: Lo mismo yo, ¿no? Nunca he
1: tenido unos implantes dentro de mi organismo pero no sé por lo que pueda llegar a pasar una persona cuando de pronto tienes y luego no tienes y, y entonces entra en juego de, oye, pues ya me los quitaron y no noté tampoco ninguna mejoría pues mejor me regreso a, a, a tener esos implantes. ¿no?
0: Ahora, una duda. A ver, hablando ya de números, este, más o menos son eh, 400 mil operaciones con implantes de aumento de mama en Estados Unidos al año, de los cuales 300.000 mil son estéticos, 100.000 mil son reconst reconstructivos. Háblame un poco de esta gran diferencia, pero también si esta enfermedad relacionada a implantes ¿se puede ver más su incidencia a lo mejor en estético que en reconstructivo? ¿O es parejo o no tenemos idea?
1: Es parejo porque pues, el implante es exactamente el mismo okay. que voy a colocar este, para una persona que le estoy reconstruyendo su mama por un cáncer mamario, que alguien que lo está haciendo meramente por eh, decir, ¿sabes qué? Quiero un poco más de volumen. Porque también si lo vemos objetivamente, reconstruir una mama después de haber tenido un cáncer no es otra cosa más que no aceptar el, el, el decir, oye, ya no hay volumen en esta zona y ahora quiero ponerle algo para simular que precisamente está lo mismo que el otro lado, ¿no? Claro. Eh, entonces no existe diferencia como tal y por eso también el tratar de un poquitito no polarizar, porque hay mucha gente que inclusive quienes optan por lo orgánico, natural, gluten free, eh, de pronto eh, este, es, ven o escuchan de esta enfermedad y o se los dije, pero ahí van de tontas a meterse plástico en su cuerpo, no puede ser. Pues, oye, espérate, este, te voy a decir que también esta enfermedad relacionada a implantes está relacionada con aquellos que se ponen implantes dentales con aquellos que se ponen implantes de cadera, implantes de rodilla, eh, o cualquier otro tipo de implante. En realidad, esta enfermedad, hoy en día, estamos enfocándonos en hablar tú y yo de enfermedad relacionada a implantes de mama, pero cualquier otro implante te lo puede ocasionar, ¿no? Entonces, no satanicen tampoco los implantes mamarios, que sé que les gusta eh, de pronto polarizarlo de esa forma, pero eh, saber que en otro tipo de implantes también se puede presentar esto. Los números de el que tanto se puede llegar a presentar esta enfermedad son realmente inciertos, por lo mismo de que muy pocas personas lo pueden reportar y que no existe realmente un marcador eh, o un diagnóstico, un consenso eh, científico que nos pueda decir es esto, esto, esto más esto, o esto más esto más esto, aquí está y lo tienes que reportar, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy ambigua todavía eh, la estadística que podamos realmente tener al respecto, pero sí puedo decirte que mmm, hoy en día mi consulta, claro está que también es porque eso es lo que promuevo un poco o hablo al respecto, pues a lo mejor tengo un 30% de personas que vienen a quitarse los implantes mamarios y un 70% que viene a hacerle algún ajuste de o levantar el gusto o ponerle un poquitín más, eh, pero ya está permeando también esa otra zona, claro ha sido porque yo le he dado esa eh, difusión y estoy abierto en la mente en esto, digo te vas a encontrar colegas que te digan que no existe, que se niegan rotundamente a que existe esta enfermedad, yo no puedo y les doy mucho el beneficio a la duda eh, de lo poco que nos hemos podido conocer, Carol, sabes que me gusta también como lo alternativo, el buscar realmente, el, oye, ábreme la mente, ¿no? eso es otro que de lo que nadie está hablando quiero saber, ¿no? Este, y cuando estoy con ustedes platicando me abren tanto la mente que a veces digo, es, la, es demasiada información. Bueno,
0: nosotros te abrimos la mente en nuestras pláticas, este, Luis, pero tú nos abres el mundo. Eh, cuéntanos un poco sobre esto, que eres un trotador y viajero este, empedernido, y cuéntanos un poco de tu misión ahí en Etiopía y todo lo que has estado haciendo fuera de las fronteras.
1: Bueno, yo creo que todo esto viene marcado genéticamente, este, hemos hablado de nuestros ancestros y sabemos que finalmente eh, pues somos nómadas, y esa parte yo la siento eh, como un impulso el cual es difícil realmente satisfacer, ¿no? Es una adicción al movimiento que tengo. Desde los 15 años eh, he tenido la experiencia de estar viviendo en diferentes países y eso me ha servido también para poder como captar las distintas formas, eh, los distintos conceptos y filosofías que existen en el mundo, y de ahí voy agarrando un poquitito para mi práctica eh, personal, familiar y profesional. Eh, claro está que es algo riquísimo, que me gusta hacer precisamente, es que al mismo tiempo que voy conociendo el planeta eh, de alguna manera, en lo cultural, en lo histórico, en lo gastronómico, siempre eh, busco y casi siempre se logra cumplir el poderme meter a los quirófanos de esos países, participar en muchos de ellos de las mismas cirugías y compartir las técnicas, las creencias y demás. Por ejemplo, ahora recientemente estuve en Sudáfrica y lo mismo así, de último día logré entrar a los quirófanos un par de, de, de días con, con un par de colegas por allá y platicábamos de esto justamente, ¿no? De la enfermedad relacionada a implantes. Me decía uno, decía, Luis, yo la verdad es que no creo. Mientras que el otro me decía, ¿sabes qué? Yo también tengo eh, mis dudas de que efectivamente pueda haber, pero creo que se están dando números mucho más altos. Porque si tú te metes también a las redes sociales, vas a encontrar grupos de millones de personas que están hablando al respecto, ¿no? Claro,
0: claro. Sí, hay grupos en Facebook. Hay grupos en Facebook muy importantes y, de hecho, hay estudios reportados que se basan en los comentarios de Facebook para entender, obviamente, la magnitud de esta nueva enfermedad, ¿no?
1: Que ahora, aquí también te voy a decir, eh, eh, les digo, no porque haya millones de personas dentro de ella, también tenemos que creer en todo lo que ahí se cuenta, como aquí dejo y no entramos en detalles, pero, por ejemplo, el dióxido de cloro, que en su momento fue la panacea para el COVID, ¿no? Ahí, nada más estoy viendo tu expresión y ya es como, no, no, no,
0: por favor, no, no regresemos a estas fases oscuras. Mucho,
1: precisamente así es como lo están viendo varios colegas acá, ¿no? O sea, dicen, no sé, yo le dudo realmente que pueda existir esto. Hay consensos, se están haciendo consensos, actualmente ya se llevan tres consensos en Roma precisamente acerca de lo que es la enfermedad relacionada a implantes y se está intentando, inclusive se lleva hasta nuestras aulas a pacientes que abogan porque escuchemos un poco más acerca de esto, ¿no? Eh, se llega a tornar esto hasta como estos programas donde te llevaban a, a los testigos de, de ciertos crímenes y de ciertas experiencias, donde se vuelve tan pasional, dramático y tienes al paciente llorando y demás. Te cuento una experiencia que tuve yo donde tenía una chavita de 28 años que me contactaba del norte de México y me decía, es que me tienes que operar, me tienes que operar, me tienes que sacar los implantes. Ya, dime, por favor, ¿cuánto me va a costar? Y yo, a ver, tranquila, entiendo perfectamente que estés un poco conmocionada porque te hace clic todo lo que estás leyendo en redes, pero tenemos que llevar un proceso. Proceso, ¿no? Tengo que hacer ciertos estudios, conocerte físicamente, palpar, eh, ver si la clínica realmente es compatible y hablarte de pros, contras y demás. Estaba cegada a ella un poco por, por todo esto y quería encontrar a alguien que le dijera que sí, ya, ahorita y no importaba qué. Ella tenía una condición particular que eh, había una desnutrición severa en ella que la estaba ella achacando precisamente al tema de los implantes. Eh, el tema fue que eh, durante mucho tiempo en todos los médicos con los que estuvo tratando tachaban que era más un evento psiquiátrico que en realidad algo relacionado a los implantes, se ignoró, finalmente encontró a alguien que lo operara sin haber eh, recibido como tal un protocolo de, de planeación para poder realizar esta cirugía de explante, se llama eh, la cirugía, que es en realidad sacar el implante junto con la cápsula que lo envuelve, porque finalmente estás buscando que toda esa reacción que el organismo había generado también te la puedas llevar, y se dejan un par de drenajes para el material o líquido inflamatorio que pudiera generarse. Ella se operó y finalmente falleció. Todo aparentemente como un producto de el no haber logrado cicatrizar por el estado de desnutrición tan severo que ella estaba. Estoy hablando de que era una persona que medía 1.60 y pesaba 40 kilos. Este, entonces eh, estaba en los huesos y ella decía, es por los implantes, es por los implantes. Mira, mm, han hecho 20.000 estudios, inclusive hace poco la familiar me, me contactó y me dijo, doctor, por favor, dele difusión a esto, ayúdenos a hablar al respecto, sus colegas todos están negándolo, y yo, entiendo, pero todavía no tengo los pelos en la mano como para poder pronunciarlo ante el mundo y decir, aquí está, ¿no? Eh, ojalá y pronto podamos ir hacia ese lado y decir, aquí está, sí existe, claro. o aquí está, es pura mentira y, y, y hay otro problema, aunque... Ya existen también antecedentes, como es el síndrome de Asia, donde hay una respuesta inmunológica precisamente eh, ante cualquier otro o, o cuerpo extraño o producto que es ajeno a nuestro organismo, ¿no?
0: Sí, a eso, a eso iba. O sea, no porque existan los síntomas y signos y que exista un implante es igual a que exista la enfermedad, porque puede estar causada. Esta sintomatología es tan general que puede ser como tú dijiste desde el principio puede ser tiroides, puede ser otro tema que hay que descartar antes de llegar a otra cirugía que es el explante eh, y, y, y eso quizás me lleva a preguntarte ¿tú crees así como por tu experiencia, tu amplísima experiencia, esto es más como una reacción inflamatoria o autoinmune que además en mujeres la autoinmunidad es mucho más pronunciada y somos más propensas, digamos, la incidencia de enfermedades autoinmunes es mucho más presente en mujeres que en hombres y somos las mujeres quienes nos ponemos los implantes, a lo mejor estamos ahí desatando, así como un trigger, ¿no? Desatando una enfermedad autoinmune subyacente que a lo mejor se apaga al quitar este estresor que es el implante, ¿alguna hipótesis por ahí o oh, nada que ver?
1: Sí, y te digo que por eso es que yo creo y confío que sí existe <ríe> y, y que realmente, eh, por eso realizo la cirugía de explante. O sea, hay colegas que no la realizan precisamente por lo mismo, ¿no? Mm. Si te cuento, por ejemplo, los implantes, no importa eh, cuál marca, eh, todos llegan a tener microfugas esta, esta eh, barrera que realmente envuelve y que tiene un sello azul que protege y demás, pues al final, en, desde una forma ultramicroscópica, si logramos ver esto a través del tiempo, vas a lograr identificar pequeñísimas micropartículas de silicón que están alojadas en los ganglios de las pacientes o de los pacientes, aunque el organismo haya formado una cápsula aunque el organismo lo tenga bien, nada más localizado el implante, en cierto plano eh, anatómico, siempre si nos vamos a, a sacar ganglios axilares, que es como el primer relieve que existe eh, ganglionar del de, eh, área mamaria, vas a encontrar pequeñas partículas de, de silicón, ¿no? Eh, que se niega a nivel de las empresas este, o fabricantes que realmente existan. Claro, pues evidentemente eh, se va a tratar de ocultar todo aquello que. que pudiera no ser eh, grato, favorable para la venta y, y la distribución de esto, pero existe, ¿no? O sea, yo he, he tenido la oportunidad de ir a las fábricas de los implantes, eh, que también pocos cirujanos eh, hemos ido a, a ver, oye, a ver, ¿cómo los haces? Cuéntame, quiero ver cuál es el proceso y demás. Pues al final todo es un proceso eh, artesanal, es un proceso eh, humano que, que puede tener sus errores, que tiene sus pequeñas... Eh, huecos y áreas de oportunidad y aquí es por ejemplo lo que yo les digo a todo el tiempo las casas comerciales o tenemos que estar pensando en hacer algo más y hoy en día que tenemos la eh, biogenética y demás digo oye pues el día de mañana y creo que para allá va todo pues poder sacar a lo mejor una eh, célula de glándula mamaria o un una biopsia de ello y poder empezar a reproducirlo en el laboratorio y decir, pues, hasta aquí, mira más o menos como cuánto querías podemos lograr esto estoy seguro que se va a sería lograr
0: ideal, ¿no? te implantan tus propias células eso sería genial fíjate
1: sí, entonces aquí pues precisamente ese es el, el dato que puede existir hoy en día y hasta dónde podemos decir, claro hasta las mujeres son las que más se colocan implantes, sí eh, se han puesto tantos, tantísimos implantes eh, eh, a lo largo de esta época pues también, o sea de hecho hay que reconocer que por ejemplo los implantes iniciaron hace más de 50 años ¿no? y ahí lleva una historia tremendísima, de repente hubo hasta un baneo por completo de más de 8 años donde la FDA no permitió que se pusieran implantes porque estaban descartando entre que sí no causa enfermedades y demás, de repente dijeron no te creas Vamos a dejarlo ir, pero que cumplan con estas especificaciones. Y no importa qué marca sea. Si, por ejemplo, les digo que el distribuidor del silicón de grado médico es solo uno a nivel mundial. Una persona provee de ese silicón a todas las empresas a nivel mundial. Entonces, pues es un monopolio evidentemente que está ahí. Y pues obviamente eh, de ahí el que todo el mundo tenga el interés en, en de pronto querer hacer cirugía plástica, supongo que de ahí se pueden saber que ahora todo el mundo dice, eh, que ay, voy a ser cirujano plástico y quiero ser cirujano plástico, pero también entienda que la cirugía plástica no solo son implantes de mama, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues sí, desde 1962 que hay implantes eh, de mama y los millones de mujeres que se han puesto implantes y que son felices con ellos. Y bueno, esto es un porcentaje bajo, pero importante de seguirle, de tenerle un buen seguimiento también da, para entender cuáles son los factores de riesgo, Luis. Porque el día de mañana que me digan, a ver, este es el factor de riesgo para después del implante desarrollar esta enfermedad, bueno, pues entonces quizás me evitaría o me la pensaría dos veces antes de, del implante, ¿no? Pero también creo que es muy necesario no nada más encontrar la incidencia, cuáles son los marcadores, cómo diagnosticarla, etcétera. También saber cuál sería un factor de riesgo para este para presentar para presentar. Creo que hay mucho 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 por saber el primer pasito es entender que posiblemente sí es algo que exista y que muchas mujeres lo están platicando pero bueno, hay mucha ciencia todavía por, por recorrer y te agradezco enormemente esto y quiero que tú ahora sí nos digas qué nos faltó platicar.
1: No, pues realmente cerrar con esto nada más, el uno no cegar su, su decisión eh, o, o no orientarla y polarizarla por algo que está sucediendo o que se está eh, en, como promulgando, entiendo que hay por ahí varias embajadoras, varias artistas y, y demás que, que quieren como dar voz a esto, sí que sirva precisamente para que eh, estemos enterados que es una posibilidad, pero eh, también que acudan precisamente con cirujanos plásticos, estéticos, reconstructivos que sean eh, personas que estén empapadas del tema, que realmente tengan noción de ello y puedan ubicarles y también ustedes saber que a lo mejor el tratamiento quirúrgico no va a ser el 100% de, eh, del cese de los síntomas y de los signos y que probablemente tengan que llevar un acompañamiento psicológico, ginecológico, endocrinológico, para tratar de, de compensar entre, entre todos, pero que también no sea visto esto como algo tan sencillo como el, ah, bueno, pues voy y me quito los implantes, porque de verdad a veces no lo conciben la magnitud de lo que va a ser ahora después, las secuelas de no traer ahora los implantes, ¿no? Este, y hay que pensarlo, a mí me gusta de hecho en todas las pacientes que vienen a la consulta para hablar acerca de una mamoplastia de aumento, pues de pronto dejarles esta información, las cartas sobre la mesa, el pequeño artículo que te compartí por ahí, que es como en, en una jerga un poquitito más coloquial, eh, se los comparto a todas las que quieren saber un poco más al respecto, y les digo, denle, léanlo. si existe alguna duda, por favor, las podemos empezar a comentar, y pues aquí puedes tú misma decir, ah, bueno, pues con ese eh, eh, artículo, pues sí, tengo un poquitito de más noción o panorama de lo que estoy y no te polariza decir, sáquenme los implantes ya, en este momento, ¿no? Si nada, ah, espérame, tengo que tomar claro. este tipo de Todo, todo en
0: medicina, ¿no? Tiene riesgo-beneficio. ¿Por qué no nos compartes dónde se puede leer este artículo que me, me, me compartiste hace unas semanas? Y danos tus redes para seguirte, Luis, porque además eh, tienes a las redes más divertidas.
1: Pues mira, este, con gusto les podemos compartir este artículo a toda aquella persona que esté interesada en, en leerlo, ya que no hemos encontrado todavía una plataforma que nos pueda apoyar precisamente para aventarlo. Ah, pues yo lo subiré, yo lo
0: subo. Cuando suba la entrevista lo pongo en mi blog, si quieres, para que lo puedan leer ahí en www.carolperlman.net, dentro de la entrevista del doctor Luis Rodrigo, y ahora danos tus redes.
1: Sí, este, estamos en Instagram como doctor Reynoso con todas las letras doctor, doctor Reynoso y lo mismo de esa manera pueden encontrarnos en YouTube, eh, Spotify, Facebook, tenemos un poquitito de todo, tanto nos gusta eh, pues a lo mejor de encontrarle el lado chusco a la medicina, un poquitito el... Eh, Bromear acerca de las condiciones que nos puedan realmente acercar a, a la cirugía plástica, tanto en lo estético como en lo reconstructivo, como de pronto informar cómo es esto, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, aquí está el doctor Luis Rodrigo Reynoso y ahí pueden leer más de su historia y de su travesía por África eh, y por Asia
1: también. Y sí, este, que nos apoyen el... por ahí a todos aquellos que quieran explorar un poquitito más acerca de la medicina, para aquellos a los que les hayan dicho que no se podía ejercer medicina en otro país y que aquello que aprendías en tu país solo eh, ahí lo ibas a poder desenvolver, porque eso nos lo decían un montón de veces en la carrera en medicina, pues que lean porque ahí hay más de 10 historias eh, y sin hablar de que tenemos el compendio de doctoras con alas también y el de... Eh, la mezcla de, de doctores y doctoras que también tenemos como migrating physicians, este, versiones en inglés y en español para poder ayudarlos y orientarlos a qué se tiene que hacer para migrar de tu país y ejercer la medicina de una forma consciente y pues que puedan a lo mejor servir las historias de, de algunos de nuestros compañeros o la propia como eh, a lo mejor una inspiración o al menos decir, no, sabes que siempre no me voy, mejor voy a hacer por otro lado.
0: ¿no? Así es, así es. Pues un, un abrazote, mi querido Luis, hasta allá, Aguascalientes. Gracias por el tiempo y gracias a todos los que están con nosotros escuchándonos. Un abrazo.
1: Al contrario, Carol, muchas gracias a ti por tu tiempo y por la disposición.